0: Je m'interroge sur cet article qui me semble avoir été rédigé avec une idée derrière la tête. Les sources ne sont pas très convaincantes et me semblent parfois suspectes. Pourrais-tu s'il te plaît préciser tes soupçons sachant que j'ai moi-même participé au sourçage de cet article Lorsque tu parles d'une idée derrière la tête, à quoi penses-tu précisément C'est une accusation vague qui doit être précisée Je dirais avec l'idée de détourner Wikipédia et les critères d'admissibilité pour faire connaître des femmes scientifiques inconnues. Oui, elle n'a fait que le travail pour lequel elle était payée, c'est-à-dire chef de projet. Elle n'a rien fait de spécial, sauf de diriger une équipe qui a fait le boulot. Non, Alice Recoque n'a pas fait que le travail pour lequel elle était payée. Elle a été mise au placard parce que ses idées étaient trop innovantes. Elle a dû se battre pour imposer son projet et en obtenir la responsabilité. D'ailleurs, en suivant votre raisonnement, il faudrait éliminer les notices Wikipédia de tous les écrivains qui n'ont fait que leur travail en écrivant des livres. Moi aussi, en faisant mousser trois liens et demi, je rends admissible 95% des titulaires de n'importe quelle université de moyenne importance. Mais Wikipédia n'a pas vocation de sortir de l'ombre des femmes inconnues. On a l'impression que vous ne supportez pas qu'une femme ait dirigé un projet technique de pointe. Bonjour. Pour avoir connu Alice Recoque dans les années 1970, je peux témoigner qu'elle a été une pionnière de la construction d'ordinateurs et a dirigé l'un des rares projets européens ayant abouti à une vraie réussite technique et commerciale en informatique. Bonne journée. Alice Recoque mérite-t-elle, oui ou non, une notice Wikipédia Sur l'encyclopédie libre et autogérée, en novembre 2015, certains semblent penser que non. Est-elle assez connue Qu'a-t-elle donc inventé Alice Recoq n'était-elle pas une simple exécutante Son nom doit-il vraiment rentrer dans l'histoire Six ans plus tard, les détracteurs d'Alice Recoq ont vraisemblablement perdu la bataille. La notice Wikipédia de cet ingénieur informatique est toujours là. Elle fait partie des maigres ressources qui racontent son apport pourtant indéniable à l'histoire de l'informatique française. Alice Recoque est née Alice Maria Arnaud le 29 août 1929 en Algérie. Elle se passionne très tôt pour les sciences et à l'âge de 25 ans, elle est l'une des cinq femmes sur 38 élèves à sortir diplômée de la 69e promotion de l'ESCPI, l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Quelques femmes les ont précédées au sein de l'établissement, notamment Marie Curie, qui a effectué ses recherches sur les radiations, récompensée d'un prix Nobel de physique en 1911. En 1954, Alice Recoque, fraîchement sortie d'école, intègre la SEA, la Société d'électronique et d'automatisme. C'est la toute première entreprise de l'Hexagone à produire des ordinateurs français. La jeune ingénieure participe à l'élaboration des calculatrices CAP 500 et CAP 1500. Petites machines, mais grandes avancées pour la France de l'époque, car elles sont les ancêtres de l'informatique personnelle. Il faut dire que dans les années 50, dans l'industrie informatique, l'accent n'est pas vraiment mis sur l'individu. Les ordinateurs sont avant tout perçus comme d'immenses machines à réaliser des calculs scientifiques, parfois civils, mais surtout militaires. À contre-courant de cette idée, ce qui intéresse beaucoup Alice Recoque et toute une équipe de chercheurs de la SEA, c'est la création de machines plus compactes, plus accessibles, destinées, à terme, à un usage individuel. Ces idées ne reçoivent que peu d'adhésion. Car personne ne se doute encore à quel point l'informatique personnelle finira par bouleverser le monde. Ce qui ne rend pas non plus service à Alice Recoque, c'est que dans les années 50, la France est loin d'être une pionnière de l'informatique. Par manque de moyens et de volonté politique, elle est devancée de loin par les innovations américaines. Dans la décennie suivante, ce fossé technologique prend une telle ampleur qu'il finit par sérieusement inquiéter les pouvoirs publics. Rien ne s'arrange lorsque l'entreprise d'informatique Bull, l'un des seuls constructeurs français d'ordinateurs, est reprise en 1964 par l'américain General Electric. C'en est trop pour le général de Gaulle, pour qui l'informatique est un enjeu de souveraineté, parce qu'elle est si étroitement liée au militaire et surtout au nucléaire. Deux ans plus tard, en 1966, naît donc le plan calcul. Cette grande stratégie nationale est portée par le ministre des Finances, Michel Debré, et aussi celui des armées, Pierre Mesmer. Son but Renforcer la recherche et l'innovation au niveau français puis européen et ainsi tenter de contrer la mainmise américaine sur le futur de l'informatique mondiale. Cette ambitieuse politique française ne durera que dix ans. Elle donne lieu à quelques réussites et de nombreux échecs. Mais surtout, elle va durablement impacter la carrière d'Alice Recoq. Pour mettre tous les industriels français autour d'une même table, le plan calcul va faire fusionner la SEA avec une autre entreprise et ainsi créer la CII, la Compagnie Internationale pour l'Informatique, censée devenir le champion français tant attendu. Alice Recoque en devient une employée, mais on la tient éloignée des postes à responsabilité. D'abord parce que le plan calcul est pensé avant tout pour renforcer la France au niveau militaire. L'informatique personnelle qui la passionne tant n'est pas une priorité. Et puis, un autre facteur entre en jeu. Alice Recoq est une femme, ingénieure et dans les années 60, de quoi bloquer durablement son ascension. Pourtant, historiquement, l'informatique est un milieu bien plus féminisé que les autres disciplines scientifiques. Depuis des siècles, ingénieurs, mathématiciennes et inventrices s'y sont illustrées. Par exemple, au 19e siècle, on doit notamment la création du premier programme informatique à la brillante mathématicienne anglaise Ada Lovelace. En 1940, l'actrice hollywoodienne Eddie Lamar, qui est aussi inventrice, dépose un brevet pour l'étalement de spectres par saut de fréquence, un système de transmission de signaux par ondes radio que les réseaux sans fil actuels comme le Bluetooth ou la Wi-Fi continuent d'exploiter. C'est aussi une femme, Marie Keller, qui soutient la première thèse en informatique en 1965. Les pionnières de l'informatique ne manquent pas, sans compter qu'en grande majorité, ce sont des femmes qui programment les premiers ordinateurs. Ces métiers de calcul sont encore considérés comme des emplois de secrétaires ou de dactylo. Ils ne sont pas particulièrement prestigieux, on y embauche donc de nombreuses femmes. En 1946, l'ENIAC, le tout premier ordinateur, gigantesque tableau de connexion de 30 mètres de long et 2,5 mètres de haut, est programmé par une équipe de six mathématiciennes que l'histoire avait, jusqu'à récemment, totalement oublié. Jusqu'au tournant des années 80, une grande partie des femmes ingénieures s'orientent donc vers le secteur informatique, où elles sont mieux accueillies qu'ailleurs. Elles subissent néanmoins des discriminations sexistes, et nombreuses sont celles dont les idées ont été soit appropriées par des hommes, soit tout simplement ignorées. Au mi-temps des années 60, Alice Recoque se trouve plutôt dans la deuxième catégorie. Placardisée, Elle parvient néanmoins à continuer de travailler sur l'informatique personnelle, en se tournant vers la recherche. Car le plan calcul a entraîné la création d'un institut de recherche publique en informatique, l'IRIA, qui deviendra l'INRIA. Là, Alice Recoq s'attelle à imaginer l'architecture de machines plus compactes et plus conversationnelles. Au début des années 70, le vent tourne pour l'ingénieur. Tout à coup, la CII a un besoin grandissant de petits ordinateurs. Et chacun sait qu'elle est la mieux placée pour le poste de responsable qui vient de s'ouvrir à la division Petits ordinateurs et systèmes associés. Elle est donc promue au sein de l'entreprise. Elle s'illustre notamment comme la chef d'un projet qui s'appelle en interne Q0, mais prendra bientôt le nom commercial de Mitra 15. La gamme Mitra reste l'un des grands succès du plan calcul. Le Mitra 15 va servir dans le nucléaire, dans les communications, dans le transport aérien et même dans l'aérospatial. En 1970, le banc de contrôle de la fusée Ariane 1 est centré autour de deux Mitra 15, pensés par l'équipe d'Alice Recoq. Le Mitra 15 est un grand succès commercial. Plus de 7000 exemplaires de cette petite machine seront vendus sur plus de 15 ans. Ce n'est pas encore l'ordinateur personnel, mais il annonce déjà l'avenir. Les machines deviennent plus compactes, plus accessibles, plus faciles à produire et à manipuler. Pour Alice Recoq, ce sont des années de recherche, de persistance et de passion qui se concrétisent. C'est aussi l'époque des ancêtres d'Internet. En 1969, les états unis ont inauguré Arpanet, qui met en réseau plusieurs ordinateurs dans de grandes universités américaines. La France suit avec Cyclad, un réseau qui s'inspire en partie de son prédécesseur américain, mais qui est aussi le fruit de la recherche informatique française. Alice Recoque participe à la définition de son architecture. Et même le Mitra 15 y trouve sa place, au cœur du réseau. Cyclade ne durera que quelques années. Mais il continue de faire date, là encore, comme un succès majeur du plan calcul. Mais dès la fin des années 60, le plan calcul bat de l'aile. Miné par des guerres d'égo entre industriels et des changements politiques au niveau de l'État, dans le contexte du premier choc pétrolier, on manque d'argent pour les subventions. Et l'État préfère laisser la place au secteur privé. Valérie Giscard d'Estaing, fraîchement arrivée au pouvoir, donne le coup d'arrêt de cette aventure informatique française en 1975. La France en sort la tête basse. Le grand plan européen d'indépendance informatique a échoué. Alice Recoque, elle, en sort renforcée de nombreux succès. En 1979, elle est faite chevalier de l'Ordre national du mérite, puis promue officier en 1985. La même année, on la charge de diriger la mission « intelligence artificielle » au sein du groupe Bull. Au-delà de la simple programmation informatique, elle redéfinit la notion d'intelligence artificielle et ce d'une manière résolument moderne. Il s'agit pour elle de l'ensemble des méthodes et des techniques qui visent à étudier le comportement de l'homme pour le comprendre et le reproduire. En collaboration avec l'INRIA, elle développe des langages de programmation et pose les bases d'un travail ambitieux sur ce qui lui semble être, à raison, l'avenir de l'informatique. Mais là encore, Alice Recoque est en avance sur son temps. Un manque d'intérêt et de financement abrège rapidement son travail. Les années 80 sont un tournant pour les femmes en informatique. Car selon les mots de l'informaticienne et chercheuse Isabelle Collet, à mesure que ce champ de connaissances prend de la valeur, il se masculinise. Dans les postes opérationnels où l'on recherchait auparavant des femmes pour leur capacité à s'organiser, à taper à la machine et à la précision, on cherche désormais des hommes. La figure très masculine du « geek » commence à se dessiner. Le bon programmateur est un homme peu sociable, prêt à sacrifier sa vie personnelle au profit de son travail et idéalement issu d'un environnement militaire. Résultat, la part des femmes travaillant dans l'informatique en France passe de 34% en 1982, à seulement 20% en 2002. Les ingénieurs s'éloignent aussi de ces filières, à tel point que les écoles françaises et européennes s'inquiètent aujourd'hui d'une fracture genrée dans leurs cours. Alors qu'en 1983, la filière informatique comportait 20% de femmes ingénieurs, un record pour l'époque. Pourtant, Alice Recoq continue son chemin. Elle enseigne la structure des ordinateurs à l'ICEP et l'informatique à l'école centrale ou encore à l'Institut catholique de Paris. Là-bas, on se souvient d'elle comme d'une grande professeure, humaniste, modeste, très pédagogue, avec un don d'expliquer de façon lumineuse les arcanes de l'architecture informatique, selon les mots de l'historien de l'informatique Pierre Mounier-Kuhn. Les hommages de ce type s'accumulent en janvier 2021, lorsqu'on apprend le décès de l'ingénieur à l'âge de 91 ans. Intelligence artificielle, protection des données, surveillance et droits des internautes, éducation à l'informatique… Alice Recoque s'intéressait déjà il y a 50 ans à des problématiques qui sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. En 1978, elle avait participé à la création de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, garde fou français, aujourd'hui très seule face au pouvoir écrasant des géants de la Silicon Valley. Dans une interview donnée au Figaro en 2018, elle se définissait comme un simple grain de sable dans la machine. Mais sa modestie ne doit pas empêcher de reconnaître l'impact de son travail Et surtout, de ce qu'il aurait pu être si on lui avait accordé plus de confiance et plus de moyens. Le parcours d'Alice Recoque dit toute l'importance de l'inclusivité et de la diversité dans un milieu scientifique qui façonne, aujourd'hui plus que jamais, le monde de demain.